0: Ich habe da einen ganz tollen poetischen Satz gefunden. Es gibt Konstellationen, bei denen die Summe gewaltiger ist als ihre sprichwörtlichen Teile. Mhm. Und ich würde jetzt gern sagen, es ist von Walter Gropius aber es ist tatsächlich aus dem Pressetext für euer neues Album. Ach wirklich? Ja. Das
1: war mir gar nicht aufgefallen. Ja. Gut,
0: oder? Ich finde das echt schön. Konstellationen, die größer sind als ihre Teile. Wenn wir ein
1: Walter Gropius Zitat in unserem äh, Pressetext hätten, wäre natürlich auch super. <lacht> aber da kann sich ja nicht mehr dazu äußern.
0: Ja, das ist wahr.
1: Das Bauhaus. Weltberühmte Kunstschule der 20er Jahre. Mythos der Moderne. Doch was steckt hinter der Legende? About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin, geht dieser Frage auf den Grund.
0: Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich darf euch zu einer neuen Reise in die Welt des Bauhauses und der Moderne entführen. Heute widmen wir uns nochmal der Architektur und dem Zusammenleben als Gemeinschaft, vor allem in der Stadt. Ein durchaus politisches Thema. Das Bauhaus hatte dazu unterschiedliche und teilweise radikale Ansichten, die wir heute entdecken wollen. Mein Gast ist Thorsten Nagelschmidt, Musiker, Autor, Sänger und Gitarrist der Band Muff Potter. Im Gespräch sind wir sehr schnell darauf gekommen, wie Architektur im sprichwörtlichen Sinne all unsere Wege prägt.
1: Dieses Phänomen, dass man durch die eigenen Straßen und irgendwann auch durch die eigene Stadt, ich bin jetzt nicht in Berlin geboren, aber ich wohne auch seit 15 Jahren in, in Berlin und irgendwann ja auch gar nicht mehr nach oben guckt. Mhm. Also man geht so mit so einem Tunnelblick eigentlich so durch die durch die Straßen und immer ganz oder oft gezielt auch so von A nach B und dieses Schlendern, dieses, dieses Flanieren oder dieses überhaupt auch mal hochgucken und das Ganze auch irgendwie wahrnehmen, tut man dann oft eigentlich eher in der Fremde, wo es nicht selbstverständlich ist, und einem das halt auffällt. Ich bin ja eben eigentlich Architekturhistorikerin. Häuser
0: haben mich immer schon speziell interessiert und gerade wegen dem. Also du gehst tausendmal die gleiche Straße und du guckst aber eigentlich immer nur auf Augenhöhe und man guckt sich die Häuser nicht an, weil die sind ja eh immer da und was sind schon Häuser so ungefähr. Aber man kann die... Wie soll ich sagen, eine Straße, die man tausendmal gelaufen ist, immer wieder was Neues entdecken, wenn man eben nach oben guckt, wie die mhm. Häuser oben aufhören, was dafür Schmuck manchmal drauf ist, gerade in Berlin, wie die Kanten, wie die Ecken ausgebildet sind, wie die Häuser ausgebildet sind und jedes Mal erzählen diese Häuser Geschichten darüber, wie wollen wir wohnen und wie wollen wir leben eigentlich, wie wollen wir auch zusammenleben in der Stadt. Und darüber würde ich heute gerne eben sprechen, übers Wohnen, übers Zusammenwohnen in der Stadt und was sich des Baus dabei überlegt hat, weil die paar vogelwilde Ideen hatten. Und ich fand es dann eh witzig, weil mir auch aufgefallen ist im Podcast bisher, dass ich schon ein paar Mal für das Bauhaus die Beschreibung Punk gewählt habe, mhm. weil sie so radikal waren oder so wild oder wie auch immer. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass deine Band ja auch oft mit diesem Label Punk so ein bisschen gebrandet wird. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Und
1: wir sind natürlich eine wilde Punkband, das ist ah, ja, also also wichtig. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, willst du das noch näher ausführen oder die wilde Punkband ausmachen?
1: <lacht> nee, da kommen wir bestimmt nochmal drauf.
0: <lacht> Ja, also ich habe dann überlegt, weil wir haben ja auch das letzte Mal schon über diesen Bauhausstil gesprochen, dass man halt dazu neigt dann, jedes Haus, das so kastig, schuhschachtelig ist mit Flachdach und vielen Fenstern
1: und weiß, das ist dann Bauhausstil, der Bauhausstil. Ich bin tatsächlich in einem Flachdachhaus aufgewachsen, also oh. als meine Eltern sich getrennt haben in den Rheine, im Westfälischen, im mhm. Münsterland. Wir haben auch, also meine Eltern haben ganz klassisch dann Anfang der 70er ein Haus gebaut und dann Klinker und spitzes Dach und mhm. wie das da halt so aussieht und dann sind wir nach der Trennung, unsere Eltern sind meine Mutter und mein Bruder und ich ausgezogen und haben erst in einem, in einem Mietshaus gewohnt und dann hat meine Mutter mit ihrem Freund dieses, dieses Reinhaus äh, mhm. gekauft. Also wieder ein eigenes Haus, aber in gewisser Weise äh, in der Wahrnehmung ein Downgrade, weil mhm, nur Reinhaus. Mhm. Ne? Und, mhm. äh, und schon fertig, also nicht selbst gebaut, sondern eine ne Siedlung da so hingebaut mhm, und mhm. Ähm, da gab es eben ein Flachdach mhm. und das war so eine Flachdach Siedlung und darüber nachzudenken oder ich glaube, das habe ich sogar früher schon getan, dass man immer so dachte, man hat hier jetzt all die Flachdächer, aber da sind natürlich keine Rooftop-Partys irgendwie drauf, weil es ist eine Wohnsiedlung und da soll auch nicht irgendwie gefeiert werden. Da mhm. schläft man halt und dann fährt man morgens wieder zur Arbeit. Mhm. Dass ich damals auch schon dachte, man, diese ganzen Dächer hier, ne? also was für eine Verschwendung. Erstens irgendwie ist ja gar kein Dachboden, auf dem man... Mhm. Ähm, Sie das verstecken unlieb kann. gewonnene Spielzeug <lacht> <lacht> mhm. auch aussortieren kann oder, oder sonst was. Und gleichzeitig aber, naja, da könnte man ja obendrauf... Was machen? Da ist ja Platz. Ja, ja
0: genau. Also der Witz ist, dass die, die Modernen und die am Bauhaus das eigentlich auch nie so richtig genutzt haben. Es ging halt immer um diese super cleane Form, die man mit diesem Flachdach hinbekommt. Und Reihenhaussiedlung ist eh cool, dass du das erwähnst. Also weil eigentlich stellt man sich ja vor und die Reichsten der Reichen wohnen auch so in einer fetten Villa mit einem fetten Grundstück, die man sich selbst entwirft und ausdenkt, genau wie man sie haben will. Und ab da, sage ich jetzt mal so platt, geht es stufenweise nach unten bis zum Sozialbau so ungefähr. Und Reihenhaus ist ja auch so eine Idee, wo man sagt, jeder soll ein eigenes Haus haben, aber der Geldbeutel ist vielleicht nicht so groß, sich selbst eins hinzustellen und des eigens zu entwerfen und das ist ja auch genau das. ist dann das. auch so ein
1: typisches Vorgarten-Thema. Genau. Mhm. Ne? Also da ist dann halt wirklich der Vorgarten auch ganz stark irgendwie im Wettbewerb, wenn man mhm. da mitmachen möchte. Es gibt auch einen kleinen hinteren Garten, der auch, also da wird dann viel Geld reingesteckt und vielleicht noch irgendwie so ein kleiner Springbrunnen oder so ein Mini-Teich oder sowas, aber so wahnsinnig viel Platz ist da auch nicht. Also mhm. man muss sehr ökonomisch irgendwie damit umgehen. Der Vorgarten ist nur ganz klein mhm. und da geht es dann wirklich darum, wie bepflanze ich den oder wie präsentiere ich den, weil die Häuser sind alle gleich. Mhm. Ja, und genau. Aber genau. Mhm. Natürlich muss es maximal individualistisch trotzdem irgendwie nach außen hin wirken.
0: Aber was würdest du sagen, was haben da so für Leute gewohnt? Working Class, Angestellte, LehrerInnen oder was würdest du genau, sagen? Genau
1: das so. Ich glaube, das mhm. ist so ein, klein, so ein typisches kleinbürgerliches äh, Viertel. Also meine Eltern auf jeden Fall dann so auf Steiger, also aus der Arbeiterklasse oder aus dem Bäuerlichen äh, kommend und dann eben als Angestellte fleißig sich hocharbeiten und sich dann auch irgendwann oder sogar schon relativ früh vielleicht auch ein eigenes Haus leisten können. Mhm. Also dieses Versprechen, dieses, ja, weiß nicht, sozialliberale irgendwie Versprechen, was natürlich heute so nicht mehr gilt. Also das ist ja heute einfach nur noch den wenigsten möglich durch... Mhm. Äh, emsige, fleißige Arbeit äh, dann irgendwann auch zu eigenem Immobilienbesitz äh, zu kommen, aber mhm. das galt für meine Eltern auf jeden Fall ja, noch. Ja, genau Und das, das war dann natürlich auch sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, das war genau die Generation, da ist das dann Erfolg. Und selbst wenn das Haus aussieht wie alle anderen, also da, wo ich herkomme, in der Provinz, da wird jetzt gerade so eine neue Wohnsiedlung gebaut, da sieht jedes Haus aus wie das andere. Und das war sicher nicht billig. Also das sind auch so mittelgroße Häuser mit anständig Platz, aber alle sehen gleich aus. Aber das mit den Reihenhäusern, super Thema. Wir haben ja letzte Folge über die Meisterhäuser gesprochen und dass das Bauhaus durchaus auch einen Hang hatte zu Upper-Class-Wohnungen, teilweise auch zu Villen. Aber der erste Bausdirektor hat auch eine Wohnsiedlung gebaut, wo es eben für eine breitere Schicht, sage ich mal, wohnen für alle. Und das ist das hier, die Siedlung Dessau-Törten. Ich habe ein wunderschönes historisches Foto. Mhm. Das sind da ist
1: wirklich sogar die äh, Straßenbeleuchtung Bauhaus, ne? oder?
0: Ja, so ungefähr. Also das sind wirklich so weiße Kuben mit, mit Fensterbändern. Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie Garagen und auf eine Art unendlich trist, oder? Also mhm. es ist die ewig gleiche Wiederholung von so einer weißen Fläche mit oben im Fensterband und unter dem Fensterband. Und dann kommt das nächste Würfelchen und das nächste Würfelchen.
1: Ja, das ist natürlich, muss man auch wirklich sagen, merkt man an sich selbst völlig unmöglich mit den Augen von 1919 oder aus den 1920ern darauf zu blicken. Also das radikal Neue darin zu sehen oder die, die Utopie darin zu sehen oder sowas, das ist ja mir quasi gar nicht möglich, mhm. weil ich ganz andere Assoziationen mit, einer, mit so einer Wohnsiedlung ja, habe. Genau, ne? Also genau. Das ist mhm. natürlich genau, wie du sagst, eher so ein, eher, eher so ein, so ein Bild von Tristesse mhm. jetzt mhm. irgendwie. Und man kann sich das so intellektuell irgendwie übersetzen, aber die erste Assoziation ist trotzdem immer eine andere. Ja.
0: Also eben, ich finde das auch so verrückt, weil damals war das eben so wild und eben irgendwie so punk und so radikal, weil es sowas noch nie vorher gab, so oft gibt es es gar nicht in der Geschichte, dass man was machen kann, was es noch nie vorher gab. Und naja, also wie gut es funktioniert hat, ist halt die andere Frage. Die Idee hier war vor allen Dingen auch industrielles Bauen, also Fertigteilbauweise würden wir es heute nennen. Das war damals noch The New Shit sozusagen und Walter Gropius war auch einer der Ersten, die sich künstlerisch mit dem befasst haben und er war eben der Meinung, das löst jetzt so viele Probleme. Die Wohnungsnot, die ein Riesenthema war in den 20ern Zwanzigern, und plötzlich können wir in kürzester Zeit das bauen und es ist für alle das Gleiche. Also da ist auch dieser Spirit von, wir sind ein Kollektiv und alle leben da in einer Siedlung unter diesem gemeinsamen Geist der Moderne zusammen. Und das finden wir ganz oft bei dieser modernen Architektur wie so eine... Bienenwabe, Alle mhm. zusammen in einem, teilweise eben auch im Hochhaus dann. Und dann ist die Idee, dass äh, alle sich freuen, dass es für alle auch gleich aussieht. Aber wie du ja sagst, bei den Häusern, wo du aufgewachsen bist, der Mensch will ja individuell sein.
1: Eine interessante Frage. Will er das nur? Also ich würde schon sagen, natürlich will er das. Oder muss er das irgendwie auch? Oder glaubt er das äh, zu müssen? Also äh, ist es für alle eine totale Freude, den Vorgarten individuell zu gestalten oder ist es auch irgendwie eine gegenseitige soziale Kontrolle, die da stattfindet und es mhm. kann auch eine totale Befreiung sein, also damals sowieso, aber vielleicht sogar auch jetzt noch anonymer zu wohnen und sich kein vielleicht mit der Wohnung innen zu befassen, aber vielleicht noch nicht mal das, also die Einrichtung. aber sich keine Gedanken darüber zu machen, mhm. zu müssen, also wie wirkt das jetzt hier irgendwie nach außen mhm. oder so. Ne?
0: Hannes Mayer, der zweite Bauhausdirektor, hätte wahrscheinlich zugestimmt. Der ganz persönliche Ausdruck von Individualität, vor allem in der Kunst, war nicht gerade seine Sache. Als sehr politischer Mensch und Sozialist vertrat er die Ansicht, dass nur rationale Lösungen Antworten auf die Probleme der Zeit geben können. Und zwar am besten eine Optimallösung für alle, wissenschaftlich fundiert und rein an den Fakten orientiert. Eine Auffassung, die Hannes Mayer mit vielen progressiven Architekten der damals gerade frisch gegründeten Sowjetunion teilte. Kein Wunder also, dass es viele Schnittmengen gab zwischen den sowjetischen Utopien übers Zusammenleben und den Überlegungen am Bauhaus. Vor allem, wenn es ums Zusammenleben in der Stadt ging. Stadtplanung, das habe ich dir auch im Vorgespräch schon erzählt. Ich fand es im Studium immer super unsexy. Stadtplanung klingt irgendwie so furchtbar langweilig. Aber in den Zwanzigern und eben auch am Bauhaus hatten die radikale Ideen, wie man die Stadt neu erfinden kann. Und wir haben hier ein Foto von Ludwig Hilbersheimer, der auch am Bauhaus gelehrt hat und was die Stadtplanung anging, ganz radikaler war. Also wir sehen hier eigentlich nur so, Lange Hochhäuser, so Scheibenhochhäuser und da ist jetzt Wohnen und Arbeiten zusammengefasst. Alle in diesen Blocks, wo jeder gleich aussieht. Wohnen und Arbeiten, zusammenwohnen, zusammenleben und arbeiten und das war eben die Vorstellung, dass das frei machen kann. Und wenn man sich das heute anguckt, denkt man eher an so arge Plattenbausiedlungen aus Sowjetzeiten oder was
1: geht dir durch den Kopf? Ja, auch so eine seltsame, futuristische Dystopie mhm. auf eine Art. Ne? Ja,
0: oder das war auch genau mein, also ich finde es sieht aus wie die Kulisse für so einen Big Brother is watching you. Ja,
1: oder irgendwie, weiß nicht. Blade Runner wäre jetzt zu viel gesagt. <lacht> da, dazu ist ich noch nicht kaputt genug. Mhm. Aber vielleicht wäre es jetzt so kaputt. Nee, aber ich bin ja 76 geboren und dann äh, habe dann aber Anfang der 90er halt meine Band gegründet und dann auch gleich relativ viel getourt. Und dann ist man auch, also unsere ersten Konzerte haben sofort im Osten stattgefunden. Mhm. Also, also die ersten beiden Muff-Potter-Konzerte waren nicht in Rheine oder, oder Münster oder Hamburg oder Berlin oder irgendwas, sondern in Zeulenroda. Und in Zeitz, also in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Ich weiß es nicht. Ich habe damals unsere Konzerte selbst gebucht. Und man hatte irgendwie, es gab eine Szene. Und man hat geguckt, wo sind Leute, die was veranstalten. Und äh, dann ist man da halt irgendwie hingefahren. Mhm. Weil für mhm. uns war diese Band auch ganz stark das Ticket raus. Also wir wollten gar nicht irgendwie Local Heroes sein, mhm. also sondern wir wollten halt raus aus dieser Stadt. Also mhm. wir, wir kommen alle nicht aus reichen oder wohlhabenden Familien, wo irgendwie jetzt wahnsinnig viel gereist wurde oder man irgendwie in so einem kosmopolitischen Flair irgendwie aufgewachsen wäre, sondern man musste sich das halt irgendwie schaffen und mhm. der Weg war sowieso am wichtigsten. Also diese Fahrt dahin war genauso wichtig wie die 45 mhm. Minuten, die man dann auf der Bühne stand. Leider, manch muss man auch sagen, <lacht> <war ein> <lacht> hätte man auch manchmal ein bisschen mehr Augenmerk auf den Auftritt selbst legen können, aber ähm, das war natürlich einfach total wichtig und da ist einem natürlich auch nochmal richtig aufgefallen. Also ich war ja wirklich sehr jung, als ich die Band gegründet habe. Meine erste Band mit 14 und Marv Potter dann mit 16 tatsächlich auch mhm. schon. Und man nimmt dann ja auch wirklich erstmal alles als gegeben hin. Also man st stellt das ja als Kind oder auch als Jugendlicher dann vielleicht irgendwann, aber man stellt das ja erstmal nicht in Frage, so sieht es halt aus mhm. auf der Welt. Mhm. Also ne, man wohnt halt in roten Klinkerhäusern mit Spitzdächern mhm. oder oder wenn man nicht so viel Geld hat in Miets, in so Waben, mhm. Bienenwaben mhm. kleineren oder größeren Je nach Einkommen vielleicht. Ostdeutschland sah dann ganz anders aus. Also natürlich so kurz nach der Wende sowieso noch. Aber da ist mir das auch sofort aufgefallen, dass es diese ganzen hübschen Stadtkerne noch gab. Also dass die nicht so abgerissen wurden. Reine zum Beispiel, wo ich herkomme, wurde extrem stark zerbombt, mhm. weil es einen großen Wehrmachtsflugplatz gab und auch einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt der Bahn und da wurde alles so 60er, 70er-Jahre -mäß, mäßig dann irgendwie wieder aufgebaut. So, also Bausünden würde mhm. man jetzt sagen, wobei mhm. dieser Begriff natürlich auch interessant ist. So, <lacht> ja. ne? der, der wird so leichtfertig benutzt, also den muss man natürlich auch nochmal irgendwie in Frage stellen oder definieren. Aber wirklich Gebäude, die erstmal für das ästhetische Empfinden überhaupt nicht zusammenpassen nebeneinander. Mhm. Und dann das, ja, die zwei stimmt. Fachwerkhäuser, die stehen geblieben sind, sind dann da auch noch. Ähm, mhm. Aber dann auch wirklich so ein komisches UFO, wo dann irgendwie das Rathauszentrum drin war, was wirklich aussah, als wäre es einfach mal so von oben gekommen <lacht> und da gelandet und hätte alles andere <lacht> da unter sich begraben und in Ostdeutschland war das anders also da, natürlich hat man dann auch mit so einer F Mischung aus Faszination und irgendwie Erstaunen und Abscheu auf diese ganzen Plattenhaussiedlungen irgendwie geguckt die man ja vorher sehr gerne gezogen ist, weil es irgendwie ein eigenes Bad gab und warm Wasser und äh, den ganzen Komfort, die dann halt irgendwie so sukzessive abgerissen wurden oder immer noch werden. Mhm. Und gleichzeitig gab es aber auch diese ganzen schönen, eigentlich schönen, vielleicht ein bisschen grauen äh, zu der Zeitpunkt zu dem Zeitpunkt noch oder verfallenen Stadtkerne, mhm. weil einfach nicht so viel irgendwie weggerissen und neu dahin gebaut wurde, sondern man hat irgendwie das, was noch irgendwie da war, versucht äh, zu erhalten und dann halt rundherum diese Trabantenstädte mhm. oder sowas gebaut und das muss ich bis heute sagen, das ist aber nur was ganz Persönliches. Damit kann ich bis heute mehr anfangen. Mir schnürt sich manchmal eher so in wenn ich durchs Ruhrgebiet fahre oder manchmal auch durch Baden-Württemberg irgendwie mit dem Zug unterwegs bin auf Lesereisen oder sowas, eher das Herz zu, dass ich irgendwie so eine, so eine Wohlstandstristesse oder Wohlstandsverwahrlosung mhm. oder sowas empfinde und in vielen ostdeutschen Städten irgendwie genauer oder, oder, oder interessierter hinschaue, mhm. muss ich von mir selbst Ja, weil es
0: halt auch so was Exotisches hat, wenn man nicht mit dieser Art von Architektur aufgewachsen ist. Ich kenne das auch, ich komme ja aus Bayern. Da gibt es halt auch eher, wie du sagst, also diese wahnsinnig hässlichen, ach so individuellen Häuschen, die sich jeder hinbaut, der, der das Geld hat in, was weiß ich, kurzgrün und, und schreiend gelb und was, also eben auch gewisse Bausünden. Und eben also diese, diese Plattenbausiedlungen, diese Trabantenstädte waren ja damals das Neueste vom Neuesten, als die gebaut wurden. Und die Antwort auf Wohnungsnot von so vielen Leuten und ein totaler Fortschritt in vieler, also für viele Leute und in vielerlei Hinsicht, aber ich glaube, die wenigsten finden das heute noch so richtig, richtig schön. Mhm. Also das denke ich mir oft, dass diese, die Plattenbauten, die ja auch von moderner Architektur abstammen, also diese Idee, dass man einen großen Block hat, der nicht irgendwie mit Schmuck zugeklatscht ist, sondern ganz simpel nur die Struktur, die Fenster. Das ist ja auch das, was wir unter moderner Architektur verstehen, dieses Reduzierte oder Minimalistische, egal wie man es nennen will. Deshalb kann man durchaus sagen, dass der Plattenbau eine Art Kind ist von dieser modernen Architektur, die sich ja so schöne Utopien vorgestellt hat. Aber wir wissen, dass das halt in der Realität dann oft nicht so war. Also mhm. ich hatte einen polnischen Kumpel, der erzählt hat. Also der ist in Polen aufgewachsen und in diesen Plattenbausiedlungen haben dann die Mütter farbige Geschirrtücher aus dem Fenster gehangen, damit die Kinder das richtige Haus wiederfinden, weil das ja alles gleich aha, aussieht. Aha. Dann ist mir erst klar geworden, was für ein Irrsinn, also ja. gerade so mit Kindern. Aber damals war es die radikalste Utopie des Morgens und der Zukunft und so. Aber jetzt sind wir in besagter Zukunft und wir finden jetzt viel hübscher diese Häuser, die das Bauhaus spießig waren. Das denke ich mir auch.
1: Wir leben aber eben auch in diesem Land, das diesen Weltkrieg angefacht hat mhm. und äh, stark zerbombt wurde und wo man dann auch ganz schnell natürlich damit umgehen musste, so was machen wir denn jetzt mhm. hier? Ne? Und es gibt ja verschiedene Arten und Weisen und so. Aber das ist ja also mit dem ganz schnell ganz viel bauen zu müssen und gleichzeitig auch das Vorhandene irgendwie, wenn möglich, erhalten oder so. Das ist ja auch, ist ja auch eine, eine
0: Ausnahmesituation. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Stadtplanung plötzlich ein sehr brisantes und spannendes Thema. Ganze Städte lagen nun in Schutt und Asche und an vielen Orten in Deutschland stellte sich die Frage, wie wollen wir in der Stadt zusammen wohnen? Einige der progressiven Architekten der 1920er traten erneut auf den Plan und hatten die Hoffnung, ihre Utopien nun zu verwirklichen. Streng geordnete Städte, bei denen alles feinsäuberlich getrennt ist. Man wohnt in einem Teil, arbeitet in einem anderen und fährt für die Freizeit in einen dritten Stadtteil. Alles mit dem Auto natürlich.
1: Und jetzt ist es ja genau das andere. Also diese ganze Kiez-Romantik, das ist ja auch gerade in Berlin sehr ausgeprägt, dass Leute, von denen man glaubt oder die von sich denken oder von sich behaupten, dass sie irgendwie so der Provinz entfliehen wollen oder der Enge der Provinz, dann eigentlich ja. genau das wieder suchen ja. oder genau das wieder versuchen aufzubauen. Sie wollen alles in ihrem Kiez haben und den am besten auch gar nicht irgendwie verlassen mhm. müssen. Und ähm, also ich sage das jetzt so, ähm, respektierlich <lacht> äh, mache mich da selbst natürlich auch jetzt nicht komplett von von frei, aber das ist ja das was was heute als äh, lebenswert erachtet wird oder was was viele dann auch suchen, wenn sie ähm, so ein bisschen paradoxerweise auch eben in die Großstadt äh, wollen. Mhm. Ja, ich fand das, das auch immer komisch, gemischt genau. mit hm. der mit der Anonymität oder
0: und dann auch das kleine irgendwie. Also ich kenne das fast aus jeder oder fast aus jeder Stadt klingt jetzt als ich in allen Städten gewesen, aber in München oder in Wien ist es dann auch immer das eine kleine Eck, da kennt man dann jeden, den Kaffeebesitzer und die Kioskverkäuferin und und was weiß ich, den Bäcker und den Metzger und so weiter und mir ist auch immer ein bisschen komisch, weil ich komme vom Land. Ich finde es gar nicht so toll, wenn man alle kennt und alle wissen, was du machst und wo du hingehst. Aber das stimmt, gerade in Berlin. Wahrscheinlich, weil die Stadt so groß ist.
1: Ja, und durch die hohe Fluktuation fällt einem das ja auch nicht so auf. Oder beziehungsweise vielleicht nimmt diese Fluktuation auch ab, weil jetzt zieht keiner mehr um, wenn er nicht muss sozusagen, weil man wegen der Wohnungssituation. Mhm. Aber eine Zeit lang oder viele Jahre, Jahrzehnte oder so, war das ja einfach so, dass es ein ständiges Kommen und Gehen irgendwie gibt und alles ist immer im Wandel und verändert sich und dann ist es vielleicht auch ganz okay, wenn man den Kioskbetreiber und die Frau von der Reinigung mhm. oder so dann auch kennt, weil es ist immer noch, es sind nur so ein paar einzelne Punkte mhm. und alles andere ist sowieso die ganze Zeit irgendwie in Bewegung.
0: Ja, das stimmt. Ja genau und eben, dass das alles so in Bewegung war, also in der Architektur verehrt man die Moderne heute äh, wie damals. Also gut, eben damals war sie radikal neu, heute ist sie Vorbild für so vieles. Aber ich sehe eben das kritisch, wie die versucht haben, das, was eigentlich der Mensch eben will, eher so eine kleine Community als so eine riesig fette Gemeinschaft. Es hat sich einfach gezeigt, dass es das nicht so gut funktioniert. Mhm. Zumindest bisher, vielleicht kommen Architekten und Architektinnen ja noch auf coolere Ideen. Also in Asien werden zum Beispiel jetzt Hochhäuser gebaut, die mit Pflanzen von außen auch, also wie so hängende Gärten sieht es teilweise aus, Es sind die neuen Utopien. Aber es bleibt bei Hochhäusern, weil der Platz ist einfach zu wenig und irgendwo müssen ja die Leute wohnen. Wir in Berlin kennen ja dieses Gentrifizierungswohnungsnoting in- und auswendig. Wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen. Also das gehört ja in Berlin auch irgendwie zum Smalltalk, diese ständige Gentrifizierungsgeschichte, wer sich wieder die Wohnung nicht leisten kann, welcher Club wieder zugesperrt hat und so. Selbst unpolitische Leute werden in Berlin schnell mal politisch, wenn es um diese Wohnungsfrage geht. Und auch da ist die Frage, wie soll das weitergehen? Wo sollen eigentlich die Leute wohnen?
1: Ja, und das finde ich wirklich einen interessanten Punkt. Also dass auch irgendwie 59,1%, glaube ich, Prozent für diese deutsche Wohnen und Co enteignen mhm. Sache gestimmt haben. Also ein viel größerer Anteil als was ich sonst in einem Partei politischen Wahlverhalten irgendwie bemerkbar machen würde, also wo man sich klar ist, da haben auch Leute, die sonst äh, CDU oder FDP, aus welchen ja, Gründen ja. auch mhm. immer sie das tun, äh, wählen, <lacht> dafür entschieden, weil sie merken, ähm, da steckt vielleicht gar kein großes ideologisches Gerüst oder sowas hinter, aber man merkt, oh, das ähm, hat auch mit mir zu tun, das wird auch mir hier irgendwie gefährlich, mhm. ne? also das Wohnen ist das große soziale Thema. Ja, 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 das glaube ich auch.
0: Und eben damit auch politisch. Und das führt uns nochmal zu der Frage, wie politisch war das Bauhaus auch in diesen Wohnungsdingen. Und das ist ganz interessant. Also ich habe dir jetzt diese Reihenhaussiedlung von Walter Gropius gezeigt. Das war so ein bisschen sein Versuch, das Thema anzugehen. Aber eigentlich hat Walter Gropius das Bauhaus sehr unpolitisch gehalten, weil er der Meinung war, wenn da zu viel Politik drin ist, dann führt das auch zu so Lagerbildung. Und tatsächlich hatte er damit nicht so ganz Unrecht, weil Hannes Meyer hat ja dann die Politik ans Bauhaus gebracht und war ja wie gesagt Sozialist und hat sich auch ja, politisch betätigt, indem er dann in die Sowjetunion gegangen ist. Und unabhängig davon, dass das Bauhaus ja eh schon so Ziel des Angriffs war, weil es so radikal war und möglicherweise so punk, hat es natürlich diese eindeutige Politisierung in der öffentlichen Meinung schlimmer gemacht. Aber was was wahrscheinlich für die Schule noch schlechter war, war, dass dadurch, also es gab dann tatsächlich diese Lagerbildung. Es gab dann halt die, die waren extrem links und die, die waren nicht ganz so links und dann gab es die, die auch eher ein bisschen rechts waren oder die, die unpolitisch waren und plötzlich gab es halt auch so eine Art der Einteilung. Ich stelle mir vor, vorher in der Mensa reden alle über Kunst und dann reden die über Politik, weil das wissen wir alle, über Politik kann man sich fabelhaft streiten. Das sind und natürlich
1: auch das wahnsinnig politische Zeiten, mhm, ne? also ja. auch mit einer ganz höheren irgendwie ideologischen Bindung mhm. in, in allen Bereichen. Mhm,
0: ja, das stimmt, auf alle Fälle. Und Also ich war überrascht, es gab wohl auch so einzelne rechte Tendenzen am Bauhaus, aber die Linken waren vor allen Dingen durch Hannes Mayer wesentlich größer. Es gab dann auch die sogenannte kommunistische Studentenfraktion Kostufra. Also für ein paar Jahre ging es da richtig heiß her und eben dann auch zu heiß. Also es, es wurde immer heikler, diese politische Lage. Und Hannes Mayer ist dann gegangen, er wurde gegangen, muss man sagen. Und tatsächlich hatte auch Walter Gropius seine Hände im Spiel, möglicherweise aus Angst, dass das Bauhaus zerbricht unter diesem politischen Druck der Zeit, die eben, wie du sagst, so zerrissen war. Und dann haben sie Ludwig Mies van der Rohe geholt, ein Star, der Moderne auch, weil der komplett unpolitisch war. Und der hat dann versucht, die Linken im Bauhaus so zurückzudrängen, teilweise auch rauszuschmeißen. War dabei dann wiederum auf dem rechten Auge ein bisschen blind. Also alles nicht so einfach mit der Politik. Und es ist ja oft ein Thema, wie, wie politisch soll Kunst sein? Sind Künstler und Künstlerinnen überhaupt in der Lage, sich angemessen über Politik zu äußern? Und äh, wie funktioniert das bei so einer Schule? Also wenn ich dann sehe, wie viele Reibereien es plötzlich gab, war es vielleicht gar keine so schlechte Idee, die Politik rauszuhalten in diesen brisanten Zeiten. Oder ist es dann der Elfenbeinturm?
1: Ja, das finde ich ein sehr interessantes Thema. Also auch für mich irgendwie als, ich würde sagen, politischen äh, Menschen. Aber ähm, ich finde das nämlich auch eine interessante Frage, wie ernst kann man äh, die, die politischen Äußerungen? Ich glaube, dass viele Künstler und Künstlerinnen gar nicht wirklich taugen. Auch nicht mal als Intellektuelle. Ja, ich glaube das auch. Also, es ist ja auch nicht schlimm, finde ich. Muss ja nicht so sein. Also. Nee, also, ich meine das auch wirklich äh, gar nicht wertend oder mh. so, sondern als Beobachtung. Und. Ich schreibe äh, Bücher und muss mich allein deswegen ja schon mit dem Hier und Jetzt und mit den sozialen Realitäten von Menschen auseinandersetzen und muss mich dafür interessieren und muss die kennen, selbst wenn ich einen komplett unpolitischen Roman schreiben wollen würde, müsste ich das äh, tun, weil ich ja die Beweggründe für ihr Handeln äh, verstehen möchte wenn ich oder muss, wenn ich äh, interessante Figuren entwerfen möchte. Und bei der Musik ist es eben so, dass wir eine Band sind, die Gesang hat. Also hat ja auch nicht jede Band. Ne? So Und dann steht natürlich der, der Text, also der Gesang nicht mehr nur als irgendwie musikalisches Instrument, sondern eben auch als Text ganz weit vorne. Und dann fängt man natürlich an, sich Gedanken zu machen. Okay, wie will ich mich denn hier eigentlich äußern oder wozu will ich mich äußern? Und dann kriegt natürlich der, der Text eine ganz große Bedeutung und natürlich auch war das sowieso bei der Musik, die ich bei Bandgründungen hauptsächlich gehört habe, Punk, Hardcore, aber auch Popmusik äh, oder Indie-Musik oder sowas, schon auch der Text immer wichtig und, und ich habe auch viele Bands gehört, die sich explizit politisch geäußert haben und das haben wir dann auch gemacht, nicht nur, aber eben auch, weil ich dachte, naja, wenn ich hier schon schreibe, dann kann ich halt auch eben über die Dinge schreiben, die mich beschäftigen und das ist aber trotzdem immer ein sehr schmaler Grad, weil ich mhm. in erster Linie ja nicht irgendwie äh, politischer Aktivist bin in meiner Funktion als Sänger, sondern Künstler und ähm, wir auch kein Agitprop gemacht haben mhm. oder so, so gern ich auch so super ich auch die ersten beiden Tonsteine Scherbenplatten mhm. immer fand oder so ne? mhm. und, und das auch beeindruckend fand und auch toll fand und das auch manchmal gut finde, wenn das auch dann sich nicht hinter so einer Poetik irgendwie versteckt, sondern auch mal irgendwie so ganz klar, nein, wir machen jetzt hier diesen Rauchhaus-Song als oh. Auftragsarbeit oder was auch immer, um halt hier dieses, dieses Thema irgendwie mm. on the map zu bringen mm -hmm. sozusagen. Das hat mir schon auch gefallen und gleichzeitig war es mir aber auch klar, dass das nicht mein Hauptantrieb ist, Musik zu machen mm -hmm. und so bewegt man sich halt die ganze Zeit irgendwie in diesem Feld. Mhm. Also Oder, oder in diesen, zwischen diesen mhm. verschiedenen Feldern oder so.
0: Auf die Frage, wie politisch Kunst sein darf, gab es am Bauhaus verschiedene Antworten. Vor allem von Seiten der Direktoren. Und genauso unterschiedliche Haltungen hatten sie auch dazu, wie Architektur auf die Gesellschaft wirken sollte. Bei so unterschiedlichen Weltbildern ist es eigentlich klar, dass es nicht einen Bauhausstil geben kann. Nicht mal ein Bauhaus in diesem Sinne sondern eigentlich mindestens drei. Trotz aller Unterschiede gibt es aber eine große Gemeinsamkeit am Bauhaus. Die Gemeinschaft, das Kollektiv. Gemeinsam arbeiten, gemeinsam an einer großen Idee festhalten. Das ist der rote Bauhausfaden. Wie sich das anfühlt, weiß Thorsten Nagelschmidt genau. 16 Jahre lang gab es seine Band Muff Potter. Und trotz längerer Pause arbeiten sie jetzt wieder als Band zusammen.
1: Das ist wirklich sehr viel wert und je älter man wird, desto mehr wird einem das bewusst oder wird mir das bewusst, wie besonders das eigentlich mhm. ist, Leute mit Leuten zusammen an etwas zu arbeiten über so langen Zeitraum. Mhm. Also die Band war dann halt aufgelöst von 2009 bis 2018, dann gab es eine Reunion. Und jetzt dieses Jahr kommt unser erstes Album, unser erstes Album seit 13 Jahren mhm. dann irgendwie raus. Also erst jetzt gibt es neue Musik, mhm. an der wir aber natürlich die ganzen letzten Jahre schon gearbeitet haben. Das ist schon ein Wahnsinn, mhm. dann da mit dem Schlagzeuger zu sitzen. Also der war bei meiner allerersten Probe dabei das war noch in einer anderen Band also das war dann 1991 oder mhm. so und ich war der kleine ich kam da irgendwie rein die brauchten Bassisten die Band gab es schon und ich kam da irgendwie rein und wusste sofort also ich konnte auch nichts spielen ich konnte, hatte kein Instrument gelernt oder so. Ich habe einfach behauptet, ich mhm. könne Bass spielen. Das <lacht> ähm, ist ja echt wie im Film. <lacht> ja, ich habe ich hab sogar irgendwie am Anfang gesagt, äh, der hat ja nur vier Seiten. Äh, <lacht> und, dachte dann, und dann haben mich alle angeguckt und ich dachte, ah ja, okay, eine Bassgitarre <lacht> hat wahrscheinlich nur vier Seiten und jetzt schmeißen sie mich raus. Mhm. Aber ich durfte dann irgendwie bleiben und habe mich da total reingekniet. Und da saß halt schon unser Vorder-Schlagzeuger. Mhm. Am Schlagzeug. Also das erste Mal, dass ich in einem Proberaum stand und mit anderen Leuten zusammen Musik gemacht habe, war schon mit ihm. Mhm, und das, äh, mhm. das finde ich selbst unfassbar ja, romantisch, ja, muss ich sagen. Das ist
0: es auch. Ich meine, Leben für die Musik ist ja schon Utopie und Idealismus genug. Ich weiß nicht, wie du heute auf, auf das 14- oder 16-jährige Ich blickst, das sich denkt, ein Leben für die Musik oder war es so? Ich weiß nicht, ob du so pathetisch dir dann
1: gedacht hast ein leben für die musik nee das ist ja in so einem alter wo man einfach macht oder äh, zumindest gilt es für mich also mich hat alles andere nicht angesprochen, ich war wütend und unzufrieden und äh, genervt und wie man vielleicht als Teenager so ist und dann besonders auch noch als Teenager irgendwie in der Provinz, irgendwie dieses Rauswollen, dieses irgendwie was anderes wollen und was natürlich nur durch Ausprobieren ging. Also ich wollte auch gar nicht erst irgendwas lernen müssen, deswegen war Punk irgendwie gut, also Jetzt ist mir das irgendwie so als, als musikalisches Genre oder so ist mir das nicht mehr so wichtig. Es gibt schon noch gute Punkbands, auch heutzutage, aber... Ähm ich höre sehr viel unterschiedliche Musik und auch sehr viel unterschiedliche Sachen beeinflussen jetzt Muff Potter. Also, also das, das ist es gar nicht. Aber dieser ganze DIY-Do-It-Yourself-Aspekt, äh, dass man alles sofort irgendwie machen konnte. Also mhm. dass, dass sie mich nicht rausgeschmissen haben, mhm. sondern ich habe dann halt irgendwie geguckt, was ein G ist und was ein A ist mhm. und was ein C ist. Und dann konnte ich auch den ersten Song spielen, weil er hatte nur die drei Töne. Das war für mich total wichtig. Mhm.
0: Ja, weil es dadurch halt nahbar ist. Dann steht die Musik nicht auf so einem Sockel, sondern man ist gleich mittendrin.
1: Aber ich finde diesen Aspekt auch wirklich sehr interessant, dann auch wenn immer diese Gemeinschaft auch betont wird vom, vom Bauhaus und auch dieses, wie ich gelernt habe, also eben dieser Vorkurs, dass man da, dass alle da sich mit unterschiedlichen Aspekten halt irgendwie beschäftigen, auch wenn sie vielleicht eigentlich wegen der Architektur da sind, haben sie dann aber auch mit Malerei zu tun mhm. oder keine Ahnung. Diese ganzen ähm, Sachen, das ist ja auch dieser Kollektivgedanke, wo ich jetzt sagen würde, Kollektiv ist für uns jetzt irgendwie ein zu großes Wort. Also wir hatten nicht den Anspruch, ein Kollektiv zu sein und auch nicht eine Kommune zu sein und mhm. wir waren auch ganz bestimmt keine Hippies oder sowas. <lacht> aber natürlich schon dieses gemeinsame an einem Strang ziehen, das ist natürlich eine interessante Parallele, wobei es damit sich sicher halt auch ganz genauso viele Unterschiede irgendwie gibt, weil das bei uns ja nicht auf so einem akademischen mhm. Level stattgefunden hat, sondern eher so ein, so ein Gang-Aspekt mhm. auch hatte.
0: Für die Band Muff Potter geht das gemeinschaftliche Arbeiten und Leben weiter. Die Gang hat sich wieder zusammengefunden. Und das Bauhaus? Ein ganzes Jahrhundert ist vergangen seit der Gründung der Schule, die nicht akademisch sein wollte, sondern lieber eine ganz eigene Gang der Moderne. Was bleibt für uns davon heute übrig? Wie blicken wir im Jahr 2022 auf das Bauhaus? Davon beim nächsten Mal mehr. Mit meinen Gästen, dem interdisziplinären Designer-Duo Franz und Johannes Siebler.
1: Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin. Abonniert unseren Podcast auf Amazon Music, Spotify, Apple Podcast dieser und überall, wo es Podcasts gibt. About Bauhaus, eine Produktion des Bauhaus Archiv, Museum für Gestaltung Berlin und der Auf die Ohren GmbH.